0: Bienvenidos al Magazine por Momentos. Ahora comienza Ciencia o Ficción,
1: con Ángel Rodríguez y Antonio Jiménez.
0: Bienvenidos a Ciencia o Ficción, un podcast sobre la ciencia y la tecnología que encontramos en libros, series, películas y básicamente en cualquier plataforma. Yo soy Antonio Jiménez y hoy vuelve a acompañarme en mi podcast Ángel Rodríguez. ¡Hombre, don Ángel! ¿Qué tal?
1: ¿Qué pasa, Antonio? ¿Tú por aquí? Me imaginaba que estarías por ahí dando un garbeo.
0: No, estaba... En los últimos cinco minutos estaba reinando mi parte del guión.
1: <risa> bien, bien. Eres de los que hacen los deberes a última hora. Me gusta. <risa>
0: sí. Yo, yo soy el peligro. O sea, yo vivo con el peligro. No, no me gustan las cosas bien hechas.
1: Hay que poner salsa a la vida. Tiene que tener emoción. Si no, no... Sí.
0: ¿Cómo estáis. Te, te veo diferente de nuestra última experiencia con el directo que hicimos por, por Instagram. Bueno,
1: esas son cosas que te cambian. Lo siguiente que nos hagamos youtubers y por tiempo no va a ser.
0: Oye, oh, un TikTok, el TikTok de ciencia ficción.
1: Es que lo que pasa con TikTok hay que tener ritmo y yo tengo muy poco ritmo o, o negativo, si sí, se puede tener ritmo negativo, así que esa plataforma yo nunca la, la potenciaré.
0: Bueno, pues nada, pero no, no será por falta de ganas, desde luego.
1: Por falta de ganar dinero, en ese caso, que la gente por ahí gana también millones, no, pero por falta de, de preparación, eso sí.
0: Muy bien. Bueno Ángel, ¿qué traemos hoy?
1: Pues hoy traemos feedback de los oyentes que, claro, como están en su casa recluidos igual que nosotros por la situación, pues tiene tiempo para escribirnos y tenemos un par, un par de ellas. Eh, si quieres empiezo yo con la primera, luego lees tú la segunda. Venga. Pues la primera es de Jaume de Palma, nos la dejaba en Evox y nos decía, hola, como película prionera en ordenadores que toman conciencia y se unen para rebelarse contra el hombre, está Colossus Proyecto Prohibido, de 1970, un superordenador inexpurgable eh, de Estados Unidos que se conecta a otro de la, de la Unión Soviética y se hace con el control mundial. Saludos desde Mallorca.
0: Pues mira, oye, una buena una buena idea.
1: Ese nos lo dejaba en el capítulo de Super en Computación. También nos dejaba otro comentario que también nos animaba a seguir, que le gustaba mucho y, y que se está escuchando todos los podcasts del tirón. Pues un placer, Jaume.
0: Muchas gracias, Jaume. Pero hay que tener mucha, mucha energía para escucharlos todos del tirón. Me cuesta a mí escucharlo unitariamente.
1: Sí, dile a mi mujer que se escuche varios seguidos, se pega un tiro.
0: <risa> Oye, ¿pero tu mujer no escucha?
1: Eh, sí, lo que pasa es que cuando dejamos de, cuando dejamos de vivir en Madrid, perdimos eh, ganamos tiempo de vida. Eh, y perdimos tiempo de eh, tiempo muerto entre viajes y demás, de metro historias, y ahí donde solía escucharlo y por esa parte hemos, no hemos perdido una suscripción, pero hemos perdido una, una oyente.
0: Qué, bo qué bonito, qué bonito. Vamos, básicamente que no nos escucha, ¿no? Como la mía, que sabe que de vez en cuando me meto en la habitación con un micrófono, pero no sabe lo que hago.
1: Por lo menos no se desuscribe. <risa> bueno,
0: <risa> no te creas, no, no hace mucho caso. Bueno... Voy a leer la, la segunda reseña. Eh, en este caso nos viene por parte de Javier Guardiola. Nos pone... Cinco estrellas. Este podcast debe estar en todas las suscripciones. Es un podcast que habla de ciencia ficción, aunque tenga una definición a veces laxa, a veces estricta. Y esto va por ti, Ángel. De una manera muy amena. Además, forman un dúo muy compensado. La aparente seriedad de Ángel se ve compensada con el humor de Antonio, aunque los dos están en muy buena sintonía. Pues muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias. Me, me halagas.
1: Nos tiene calados. Eh, con lo sí. aparente seriedad es porque... Porque nos hemos visto pocas veces de lo que nos gustaría, pero pero lo suficiente serio? Lo, sufi serio? lo suficiente, para saber que de serio tengo poco, pero bueno, aquí sí hago ese papel. Como, como el guión lo hago antes de cinco minutos, pues digamos, me lo tomo un poco más en serio. Antonio, como viene un poco más a realmente a disfrutar y hablar simplemente se le nota más más suelto y más guasón. Y la verdad es que hacemos el dúo dinámico y el día que Antonio por cualquier cosa deje de hacerlo, yo no sé si encontraré un sustituto, seguramente chaparé.
0: Muchas gracias, pero vamos, yo soy aquí la pieza más prescindible En cualquier caso, que sepáis que sí, que efectivamente Ángel es un poco sonsico
1: La gente que me conoce sabe que no Lo que pasa es que mi humor suele ser bastante negro Y aquí suelo no sacarlo
0: Oye, pues de eso de vez en cuando yo creo que a la gente le puede gustar Yo tengo un humor negro, lo que pasa es que intento blanquearlo un poco Pero también, también, y es divertido, es el mejor humor que hay
1: Pues eso, estamos los dos igual Tú eso, como vienes así con, con menos guión, pues más, más al cero pues se nota, yo me pongo un poco más serio, pero creo que los dos si nos pusiéramos a, a hablar como hablamos, nos cerrarían el chiringuito más bien pronto que tarde.
0: Bueno, el chiringuito, el <risa> chiringuito significa que tiene alguna ganancia, pero bueno, está bien <risa> tu mismo. Por otro lado, Ángel, ¿qué es lo que has visto o leído recientemente?
1: Pues sí, antes de empezar con esto, decir que básicamente eh, lo gordo del programa va a ser eh, que hemos visto o leído recientemente, porque esto lo estamos grabando el día eh, espérate, que tengo el Apple Watch en una, 26. el día 26 eh, de marzo de 2020 durante la cuarentena aquí en España y entonces estamos pasando mucho tiempo en casa y he visto que bueno, el otro día hicimos un intento bueno, hicimos un intento no, lo, lo conseguimos hacer un directo en Instagram eh, contando un poquito que habíamos hecho más en el plano no ciencia ficción, pues juegos de mesa, juegos lo que se nos viene a la cabeza y hemos pensado que una buena idea sería contar ¿Qué ciencia o ficción hemos estado viendo eh, estos días que, que, llegamos, que llevamos aquí metidos y, y que todavía nos quedan? Entonces, el que hemos visto o leído recientemente va a ser eh, la parte gorda del programa.
0: Yo traigo alguna parte que, según me indica aquí el, el jefe del programa, no es tanto ciencia o ficción, pero yo me he empeñado. Total, si es que tra él trae aquí anatomía de Grey, ¿yo qué voy a hacer?
1: Bueno, traigo anatomía de Grey porque salió algo de ciencia ficción y es eso, sí que a veces que somos más laxos o menos laxos, hay muchas veces que decimos, si sí, puede ser una película que no sea de ciencia ficción, pero hay algún elemento futurista que sí sea de ciencia ficción y eso es lo que vas a traer tú en este caso, películas que como tal no son ciencia ficción, pero de lo que vas a hablar es totalmente ciencia ficción.
0: Perfecto, entonces entonces estoy homologado.
1: De momento sí, como no, a no ser que se te ocurra alguna de por medio, que ya pondré tambores luego en la edición para que no se oiga. <ríe>
0: qué majo, qué majo.
1: Pues, eh, ¿quieres bueno, empezar tú aquí... con alguna?
0: Pues no, empieza tú que tienes más.
1: <ríe> Pues sí, vamos a ir intercalándolas porque, claro, como él ha hecho el guión en 5 minutos, pues tiene menos cosas. <risa> pues yo quiero empezar con Star Trek Picard, que ya hemos hablado bastante de ella y no me voy a extender mucho. Es una historia que me está pareciendo genial. Cuando empezamos a hablar de ella era muy poquito... No sé, sabía más o menos por dónde iba a ir. Eh, y nada, comentar que me gustaría que hubiera más de 10 capítulos. Cuando estamos grabando esto, como ha dicho Antonio, el día 26 de marzo todavía queda un episodio para emitirse, pero el día que estéis escuchando esto la temporada ya habrá terminado. Y solo desearía que tuviera más capítulos porque me está gustando mucho. Es una historia que eh, tardas, un, tardas en darte cuenta de qué va la cosa y poquitos episodios después va a tener que terminar. O igual no, igual es una eh, temporada dividida en dos. No lo sé, pero el caso es que me está gustando mucho.
0: Yo he empezado a verla y solamente llevo un capítulo, pero tengo que decir que tiene muy buena pinta. Picar es uno de los. Bueno, es, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué rango tenía?
1: Eh, ¿Dónde? ¿En la serie original o ahora? Bueno, en,
0: la, en ambas, ¿qué más da?
1: En la, en la serie eh, original, eh, la nueva generación es la capitán y aquí hablan del de almirante. Una, algo pasaría por medio, que obviamente eh, ascendió.
0: Pues el capitán Picard, que es básicamente el profesor Charles Xavier. Y la verdad es que me estaba gustando bastante, me estaba gustando. Además es un, es un actor que me produce... Me... Aparte, es, es, es como raro, porque me produce por una parte temor, por otra parte ternura. Entonces es como, no sé, pégame pero me pegas con cariño.
1: Sí, sí, cuando se empieza a decir lo que te produce A mí lo primero que me ha venido a la cabeza es ternura O sea que sí, es un actor que lo... Pues es eso, es picar eh, Aparte del actor, es picar Y picar siempre transmite esa filosofía Esa ética, que yo creo que da ternura eh, Aparte de por cómo es Y cómo habla, yo creo que también Por toda la sabiduría que tiene
0: Efectivamente, yo creo que tiene muy buena pinta la serie Tú ya has visto más capítulos que yo, pero yo por lo menos el primero No me he parecido denso, ¿eh? me, en un principio Pensaba que iba a ser bastante complicado de ver Pero no
1: no, no, es fácil de llevar, no es como la siguiente que vamos a hablar, que, eh, que es Westworld, y si quieres tú ya sigues con la siguiente. Westworld sí que es densa y hay muchas cosas que estás, eh, estás viéndolo y sabes que te estás perdiendo la mitad porque es muy, muy, muy compleja. Eh, no es así estar eh, Trek Picard, pero sí Westworld. Y yo comentar un poquito algunas pinceladas de ciencia ficción sin, de sin destripar nada porque son simplemente cositas que salen de estos capítulos que yo he visto, que ya son tres. Y es uno de ellos es que hay mucha grabación en España en, de, en cada capítulo ha salido una parte de España Y yo he tenido la suerte de estar allí Entonces da gusto, aparte de ver una serie que te gusta De ver un decorado eh, real eh, de nuestro país en el, que, en el que yo he estado
0: Pero eso yo, yo por ejemplo de esta serie he visto solo la primera temporada Y yo no recuerdo mucho paisaje de España De hecho es todo este, al menos la primera temporada
1: Ya, es que estado, estoy hablando de la tercera, que es lo que he visto estos días
0: <risas> Mira, yo por ejemplo de Westworld sí que recuerdo que era como que cuando empecé a verla tenía la sensación de que iba a ser una de las mejores series de la historia porque es que la idea es tremendamente original además de que, en fin, que tiene pinta de estar muy entretenida lo que pasa es que luego se vuelve tan densa tan densa, que al final que estás viendo un capítulo y cuando acaba el capítulo es como... Vale, está bien, pero el esfuerzo que me ha costado verlo no me compensa. Y entonces yo la verdad es que caí en la primera temporada.
1: Yo al contrario, yo hay series como Anatomía de Grey o como Elite, que hablamos el otro día en el directo, que son para que el cerebro no haga nada e incluso puedes estar viendo, puedes estar jugando al Clash Royale de fondo y luego hay otras que son muy profundas en temas como la inteligencia artificial, ese punto de singularidad en el que pasan a ser conscientes, etcétera, etcétera. Todo eso que al final eh, las buenas series, las buenas películas hacen una cosa que es eh, show, don't tell. Es decir, enséñame las cosas, no me las estés diciendo como si, como si fuera tontito, no me las estés diciendo. Que no haya una frase. Esto, eso también pasa en una, una serie que contaré más adelante. Y eso hace que sea compleja, pero yo creo que merece mucho la pena ese esfuerzo y yo sigo pensando que es una de las mejores series de los últimos tiempos. Sí que no es una serie para estar viendo mientras haces otra cosa, así hay muchas. Y en el caso de que queráis verlas si no la habéis visto... Eh, que sepas que es una serie que es dedicación absoluta a la serie, si no es simplemente ponérsela por marcar una casilla en la típica aplicación de me he visto esta serie, pues siguiente.
0: Sí, esta serie yo la recuerdo que cada vez que me sentaba a verla era como, me voy a echar aquí una horica estudiando, era a ese nivel, era, era, era excesivamente densa. Sí que es verdad que, que me llama mucho la atención, me gusta y no descarto retomarla, pero retomarla cuando tenga ganas, porque no me entran en las ganas de ver algo tan denso.
1: Sí, yo te la recomiendo que, que la sigas, pero está totalmente de acuerdo, tiene que ser que la mente esté preparada para lo que te viene encima.
0: A ver, tampoco es que nos vayamos a quedar medio lelos si la, si la vemos, ¿no? Pero en fin, que, que sí, que sí, que es complicada de ver. ¿Qué elementos de ciencia ficción tiene, tiene esta serie, Ángel?
1: Pues en estos capítulos que llevo vistos, por ejemplo, se ven... Eh, bueno, aparte de esa sofisticación que tienen los personajes que salen en, en los parques, aquí se ve también fuera del parque eh, qué tecnología se usa. Por ejemplo, el robot que hacen tareas mientras eh, un humano está supervisándolo eh, en una construcción. Eh, el, el humano, digamos, que se está encargando de ver que ese robot, que es un compañero suyo, misma anchura, misma altura, ¿vale? Eh, no es un robot ni muy grande ni muy pequeñito, es el que se está encargando de hacer el trabajo pesado o trabajo peligroso y tenemos un humano que está ahí bastante aburrido porque no puede hablar con el robot eh, supervisando que, que el robot siga funcionando como, como tiene que funcionar. Luego también se ven coches autónomos, como, como yo creo que deberían ser el día que lleguen, que son cabinas. Eh, tú lo que tienes es un, una cabina cuadrada, un poco estilizada y bastante bonita, eh, que están pesadas para una conducción puramente... Eh, artificial, no hay ni un volante, no hay asientos que estén mirando hacia adelante, aunque eso puede ser que la gente se mareara al principio. Eh, en los trenes no lo pasa porque son muy suaves, pero las carreteras son como son, pero vaya, que digamos que han llegado a ese punto de hay coches que son manuales y también tienen la acción de autónomo, pero hay coches que son puramente autónomos, y entonces el diseño no es un coche futurista, sino algo que es una caja, un recipiente que lleva eh, personas eh, sobre ruedas. Y que no necesita tener mandos. Eso es, está pensado para esto va solo, porque no necesitas ni estar mirando para adelante ni una palanca, lo que necesitas es estar cómodo y tener un espacio para lo que se pueda hacer en ese momento, de, en ese tiempo que conlleve desplazarse del punto A al punto B. También aparecen motos autónomas, son motos como las que tenemos hoy en día, pero que tienen esa tecnología que ya hemos visto en la vida real, eh, que usan muchos eh, robots de Boston Dynamics, que es un sistema de giroscopios y de contrapesos que hace que la moto eh, con dos ruedas se mantenga vertical y aunque haya alguna fuerza que se aplique a un lado y otro, eh, la moto en este caso va a compensar para no caerse, de manera que la moto... Aunque, eh, bueno, en Westwall eh, hay fuentes de energía que no conocemos y que son mucho más eficientes y poderosas que las nuestras. No se dice en ningún momento, pero se, se ve implícito. Pero sí que estas motos, cuando están paradas, también están eh, sobre dos ruedas eh, en vertical. Que ahí tiene que haber un sistema que esté todo el rato gastando energía para compensar. Pero ya os digo, en el mundo en el que se mueve Westwall, eh, hay fuentes de energía que nosotros no conocemos y que... No sería un problema en este caso porque la moto al aparcarla, podíamos apoyarla sobre un sitio y ya no estaría gastando, pero estas motos que se ven aquí sí.
0: Muy bien. yo En una de las películas que he traído también, hay, también hablaré de algún combustible.
1: Genial. Luego también se ven cosas que hoy en día ya podemos, eh, se, se está viendo que vamos a poder hacer, que es eh, reservar eh, un hotel por voz. Simplemente eh, reserva un asistente virtual que le dices que te reserve un hotel y él ya se encarga de hacer eh, los procedimientos, imaginamos. Es algo que que Google eh, en una conferencia no sé si fue en 2019 o en 2018 No,
0: no, fue en 2018
1: 2018, eh. Eh, anunció que tenía esa capacidad eh, eh, todavía no ha salido y no se puede usar, pero eso está ahí también se supo después que depende de la circunstancia puede ser que, que no funcione tan bien como esos ejemplos, pero bueno, es algo que podemos ver aquí no parece tan futurista, pero sí que impresiona ver esa tecnología y claro, eso lleva eh, a la duda de cuando estás en ese mundo, y dentro de unos años en el nuestro seguramente eh, cuando hablas por teléfono con un humano, no sabes si ese humano es un humano real o es una voz tan perfecta o una inteligencia tan perfecta que, que al final tiene que llegar un momento que le dices, oye, pásame con un humano porque empiezas a ver cosas raras eh, es algo que nos pasará hoy en día eh, te coge... Eh, te responde un contestador automático y tú dices, vale, sé lo que hay. Y ya uno se lo toma como se lo toma. Pero llegará un momento en que habrá que ir preguntándolo o habrá que poner unas normas de, hola, soy un robot, aunque no lo parezca, y ya empieza la conversación.
0: Sí, porque como la cosa sigue como está yendo ahora mismo, con el tema de, la, de los asistentes estos que te ponen las compañías de teléfono cuando tienes que llamarlos con cierta urgencia. Hola, soy Toby, ¿en qué puedo ayudarte? Te mato. Te mato, Toby.
1: Eso, llegará un momento que Toby, como no nos diga soy un robot, pues estaremos ahí hasta que digamos, oye, hay algo que me chirría cuando pase el test favor, de Turing.
0: Quiero inversión en I D en esto, para matar a Toby ya.
1: Luego hay una cosa muy interesante que, eh, se, bueno, es como todo en, este, en estas series es tan, tan buenas eso, que, que las cosas no se dicen, te las tienes que ver tú, y es que hablan del, concept, del concepto de, de cómo transcurre el tiempo diferente dentro de una simulación y dentro de lo que es el mundo real. Eh, no tiene por qué transcurrir igual, entonces puede llegar un momento que tú estás en una simulación y el tiempo está pasando para ti más despacio o más rápido que el mundo real. Esto me hizo record, acordarme de La Voz de los Muertos que es, la, es el libro que es la segunda parte del libro del juego de Ender que esto, aparte de que todo en, esa, en esos libros es una maravilla a pesar de que la película del juego de Ender no me gustó mucho en los libros estas cosas las tratan de una manera desde mi punto de vista magistral y en este caso en, el, en la voz de los muertos se habla en ese momento de Inteligencias artificial y no artificial y cómo transcurre el tiempo diferente para ese organismo sintético y ese organismo ese organismo biológico como nosotros. Y luego también hay una cosa ya por puntualizar que uno de los protagonistas de esta temporada nuevos tiene un reloj inteligente que es mucho más feo de, y como me parece, mucho menos futurista de lo que hoy en día tenemos. Aquí Hay cosas que pues seguramente por elección de guión y no por ningún error ni nada que podamos decir. Pues, pues me hizo, eh, me, dio, eh, me me resultó curioso ver ahí un, un aparato que tenemos ya con un Apple Watch o cualquier reloj de estos que los ves mucho más futurista y con más definición de lo que te aparecen ahí, de lo que aparece ahí en esa serie que tiene, pues eso, tiene una tecnología muchísimo superior a la nuestra.
0: Bueno, eh, técnicamente la web, el Apple Watch no es futurista, es pre presentelista, ¿no? Tendría que ser, está aquí, ahora ya, no es del futuro.
1: Pero que es mucho más futurista comparado con el que aparece en la serie, quiero decir, que, que, el, que lo que se ve en la propia serie.
0: Pare... Sí, que lo de la serie es más antiguo que lo, que lo que hoy en día tenemos. Eso,
1: tiene esa pinta, ya te digo, no es nada que nos tiren a la cara de, mira, te voy a enseñar cómo funciona en el futuro. No, simplemente, pues eso, el aspecto, me parece curioso.
0: Pues, Ángel, si no tienes nada más que decir, voy a hablar de, la, de mi primera aportación. Tírale. Vale, yo lo que he visto, y ya la vi anteriormente, pero la verdad es que es una película que recuerdo bastante, evidentemente, oye, no hemos dicho nada, pero os avisamos, todo este podcast va a estar lleno de spoilers, por si no os habéis dado cuenta ya, eh, y bueno, en este caso he visto Passengers, que según Ángel es, no es de ciencia ficción, pero tiene elementos de ciencia ficción, ¿no?
1: No, esta sí es de ciencia ficción. Ah, vale. creo que te, se cruzó alguna conversación por ahí y no nos enteramos bien, sí, esta película es de ciencia ficción, vale. lo que pasa es que en esta película, lo que yo te dije, es que eh, me gustaban los elementos de ciencia ficción pero no la película en sí, seguramente sea eso ya.
0: a mí en concreto me gustó bastante la película, los protagonistas son bueno, Jennifer Lawrence y el, el chico este que hace de, de Star-Lord en, en, en Guardianes de la Galaxia ¿No? Y la verdad es que la película está bastante chula. Básicamente es un futuro distópico en el cual pues eh, bueno, la sociedad eh, ha, de, ha encontrado un lugar donde puede irse a habitar y lo que pasa es que ese lugar está pues a, uno, a, a muchísima distancia, ¿A, cuánto? a millones de años luz. Y entonces tienen un viaje de 120 años hasta su destino. ¿Qué pasa? Que eh, en ese viaje de 120 años resulta pues, que hay una, tri hay una tripulación de, una, de unas 300 personas y unos 5.000 pasajeros. Pero por lo que sea, durante el trayecto, pues eh, la, la nave recibe una serie de impactos y entonces se daña. ¿Qué pasa? Que la propia nave, con su inteligencia artificial, lo que hace es despertar a una persona que es ingeniero para que, se, para que la repare. Pero claro, este hombre pues, no se da cuenta de ello hasta que ve que empiezan a haber fallos. Y durante ese tiempo pues, pasa un año y pico, o sea, el hombre se despierta pues, con 30 años de trayecto y por tanto le quedan otros 90 más hasta llegar a su lugar. O sea, el hombre sabe que hay y no puede volverse a dormir. Entonces, él ya sabe que se ha despertado en ese momento y que va a morir en la nave sin llegar al destino. Entonces, pues el primer año año y año y mes, el primer un año y un mes que está ahí, pues el hombre pues, está ahí deprimiéndose, intentando entretenerse, usando los servicios de la nave y tal. Bueno, elementos que hay de ciencia ficción. Eh, pues, por ejemplo, tenemos la nave automatizada, que tiene su propia inteligencia artificial, que va desde un destino a otro durante un, un larguísimo periodo de tiempo con una fuente de alimentación, pues, casi infinita porque al final se va a hacer un trayecto de 120 años y además automatizada en todos sus servicios porque, claro, cuando el hombre se despierta, pues tiene que comer y se va al restaurante, quiero comer no sé qué y se lo da, quiero comer no sé cuánto y, se... y en ese momento le dice no, no, usted ha pagado el pase no premium, así que esto no se lo puede comer, <risa> pero que tiene la capacidad de prepararlo. Luego también hay muchos pequeños robots que van aspirando, tiene también, eh... bueno, pues muchas formas de entretenimiento a la gente, o sea, para cuando se hubieran despertado, porque eh, al final se iban a despertar como eh, 40 días o 3 meses antes de llegar a su destino todas las personas. Pero claro, esos son servicios que ahora mismo están parados y que este hombre que está ahí solo, más solo que la una, pues se dedica a usarlos. Bueno, pues un montón de formas de entretenimiento y tal. Y eh, bueno, pues es el tema de la nave. ¿Qué, ¿Qué te parece la nave?
1: Me parece genial. Todo lo que has dicho es lo que me gustó de la peli. Luego, no me, no me acuerdo bien, pero... Pronto, después de empezar la película, hay algún argumento que hizo que me, que me bajara totalmente del argumento, pero todo lo que has contado es lo que tiene grandioso en la película y es eso. Como hemos dicho alguna vez, cualquier película de ciencia ficción, te guste o no guste, te hace pensar y te hace y todo lo que has dicho, está genial y os recomiendo que la veáis.
0: La película está para verla, otra cosa es que luego, dentro de esa, de toda esta película, con todos estos elementos de ciencia ficción que digo, como la nave automatizada, los robots que hacen tareas concretas, cabinas de hibernación, hay un camarero robótico muy simpático que sirve los whiskies eh, con hielo, en fin, dentro de todo eso, bueno, pues el hombre, como está tan solo, al final lo que decide es tomar una decisión poco ética de despertar a una pasajera de la cual se había enamorado previamente de pues, un año y pico mirando cabinas, pues se enamoró de ella. Y entonces cuentan una historia de amor que es cuando te descentra un poco de la ciencia ficción. Pero bueno, también está bien porque mete algún componente ético. Yo recuerdo, yo recomiendo mucho la película, la verdad es que está entretenida y otras cosas es que pues, por algún elemento en concreto no os guste, pero bueno, que en general es una buena película. Perfecto. ¿Qué más traes tú, Ángel?
1: Pues yo voy a hablaros de, de Cosmos. Os he dicho que eh, ya algo os he hablado de aquí, hemos hablado de un montón de, de Carl Sagan, de, de cosas que aparecen en sus series... Eh, de la nueva serie que ya empieza por su tercera temporada y venía a hablar de un poquito lo que me ha gustado de estos primeros dos capítulos eh, porque son muchas cosas de las que hablamos nosotros. En, en Cosmos eh, viaja en una nave que se llama la nave de la imaginación. Eh, Qué bonito. Sí, y entonces tú en esa nave puedes hacer lo que quieras, puedes ir donde quieras, puedes viajar donde quieras, y en esta temporada, si miran hacia arriba están viendo al futuro, y si miran hacia abajo en la nave, en la, en donde están eh, en la cabina principal, que además es la única cabina que hay, están viendo el pasado. Entonces, con esa metáfora del futuro y, y el pasado, que usan todo el rato, pues eso se ve de gran mirando hacia arriba y ya sabes que te va a hablar de dónde podríamos llegar, o mirando hacia abajo y la cámara se mete hacia abajo por el suelo y sabes que va a contarnos algo de, de la historia eh, os la recomiendo, no puedo dejar de recomendarla Cosmos ahora y si tiene 10 temporadas la décima va a ser buena y es como dije en el capítulo anterior te hace tener esperanza por la, en la humanidad
0: yo ahí tengo una teoría Y es que toda aquella serie que dure más de cuatro temporadas Es porque obligatoriamente tiene que ser buena O al menos tener su público consolidado Si no, no, no pasan de ahí
1: En este caso estamos hablando de una serie documental Es como un documental de, bueno en este caso de National Geographic Entonces tiene más sentido todavía que dure Pero eh, Cosmos es algo que tuvo Dos temporadas en los años 80 Y ahora ha vuelto por un discípulo De Carl Sagan Que, que es eh, Neil deGrasse Tyson Que es uno de los mejores divulgadores que tenemos hoy en día, divulgadores científicos, y, y no puedo dejar de recomendarla, como he dicho. En estos capítulos se está hablando de las primeras formas de, de arte, eh, de las primeras eh, ciudades que tuvimos en la Tierra, que se sabe que eran ciudades que eran tan primitivas que no tenían el concepto ni de calles, estaba una al lado de otra, entraban eh, y salían eh, con una escalera por el techo, porque eso, no tenían ni ventanas ni nada, o sea, eh, te das cuenta de esos conceptos que hoy en día vemos tan obvios, eh, que obviamente alguien tuvo que, que imaginarlos y que crearlos y que y llevarlos a cabo también hablan en los primeros episodios de las novelas que hemos hablado eh, muchas veces de, de cómo podríamos enviar una misión a Alpha Centauri para que nos mandara información de qué tenemos allí en el caso de que tuviera que salir para allá con una de las naves como ha dicho Antonio de las de Passenger pero bueno, esas naves serían mucho más pequeñas y tardarían solo 20 años en llegar y una vez que llegaran allí, en 4 años nos podrían mandar la información en 25 años tendríamos información de algo que de otra manera tardaría eh, miles de años en llegar, por ejemplo si la sonda Voyager que es el objeto eh, más lejano que tenemos hoy en día, que ha creado el hombre, eh, si fuese en la dirección de Alpha Centauri, tardaría eh, no sé si eran 30.000 años de llegar, ahora mismo no me acuerdo, pero un tiempo que no es viable. Entonces, con estas nanonaves, pues podríamos investigar eh, ese Alpha Centauri, que tiene algunos planetas, para ver si ese podría ser un objetivo al que ir, por ejemplo. Pues eso se comenta muy bien en la serie. Luego, también en el segundo episodio se habla de la zona habitable. Hemos hablado muchas veces aquí de esa zona eh, esa zona que va de una distancia X a una distancia X más no sé cuánto de una estrella en la que se considera que puede haber vida, tal y como la conocemos en la que hay agua líquida, agua sólida agua gaseosa, se habla mucho de esa zona habitable y de lo frágil que es también hay una cosa muy chula que hacen una comparación de la expansión por todas las islas que hubo en el Pacífico de los Polinesios, que es una zona de 20 millones de kilómetros cuadrados que los polinesios hace miles de años fueron conquistando una a una y básicamente era como ir conquistando el espacio de un planeta a un planeta. Esta analogía de cómo hace miles de años eh, el humano fue capaz de ir conquistando islas en el océano lo hace la comparativa con cómo podríamos en el futuro conquistar islas en el espacio que son pues, planetas que tenemos por ahí. Y eso está... Eh, genial, y eso cada vez me hace pensar más en lo que me gusta eh, The Expanse y cómo tra trata todos estos problemas que hoy en día tenemos y que eh, en aquellos días tendrían los polinesios, cómo esos problemas pueden estar cuando empecemos a hacer colonias en Marte en, eh, también en la Luna en el cinturón de asteroides cuando veo estas cosas me hace todavía valorar más y más cómo se lleva esa serie, ya no solo lo la ciencia ficción sino lo importante que es la historia que nos están contando
0: Voy a, voy a tener que retomarla Me he visto la primera temporada y ahí me he parado
1: Tienes que retomarla sí o sí
0: Vale, vale, ahora que está Disney Plus, tío Ahora que está Disney Plus, no me aprietes Yo creo que ahora mismo tienes tiempo para todo No, no te creas, yo sigo trabajando igualmente
1: ¿eh? Ya, es verdad, es verdad eh, Eres de los que está, sigue levantando el país por el resto
0: Sí, sí, tenemos hoy un servicio indispensable para la sociedad
1: Hay también un elemento súper chulo Que es de ciencia ficción hoy en día pero que simplemente el problema sería eh, técnico que es hacer un telescopio usando como lente principal el sol en lugar de fabricar una lente del tamaño del sol que más o menos hiciera lo que hace el sol aunque si la lente fuera más grande, eh, igual de grande que el sol haría más, eh, tendría más potencia de la que tiene el sol y cuando digo potencia del sol me refiero todos sabéis y si no lo recuerdo que eh, el espacio y, el, y la gravedad están eh, ligados lo que hace la gravedad es distorsionar el espacio alrededor. Por eso un planeta gira alrededor de, de, del Sol, por ejemplo. Eso también pasa con la luz. Y eso ya lo pedijo Einstein y se pudo comprobar que, la, que si una estrella está detrás del Sol, según la posición en la que esté, puede ser que podamos verla porque el Sol está curvando su luz. Vale, pues eso es lo que hace una, una, una lente, es curvar los rayos solares. Entonces, si nosotros pusiéramos otra lente, que sería el ocular de un telescopio, en el punto focal del Sol, que son 50 millones de kilómetros, la verdad es que no recuerdo el, eh, el valor, eh, si ponemos ahí una, un, una lente gigante o unos espejos gigantes para recolectar esa luz, el Sol sería la lente principal y nuestro elemento que tenemos que poner en el espacio, que es lo complicado de fabricar, sería la lente secundaria. Con eso seríamos capaces de ver eh, ciudades en otros planetas distantes. Eso es, no es algo de ciencia ficción, es algo que es de ciencia ficción por la imposibilidad técnica que tenemos hoy en día de crear eh, semejante eh, parte eh, secundaria de, de un telescopio. Y esto también está muy chulo. También hablan del de motor warp de Alcubierre, que es un motor teórico que en principio no viola las leyes de la, de la física y ahora estoy hablando de la realidad. Eh, Alcubierre es un científico que creó una teoría que es una nave que es capaz eh, por lo que hace de digamos comprimir el espacio delante suyo y empezar a expandirlo detrás para que tú puedas viajar más lejos de la velocidad más rápido que la velocidad de luz sin eh, romper ninguna barrera eh, física que dice que no puedes ir más rápido que la velocidad de luz y también hablan de, de, de esa posibilidad que daría que ese motor eh, aparte de que teóricamente funciona que se pudiera crear eso es algo que eh, también se ve en The Expanse de, en The Expanse y también en su tiempo en Star Trek se hablaba de momentos en la historia en los que hacía que cambiara totalmente eh, el mundo y en este caso pues sería pues el motor de, Alcu, de Alcubierre sería uno de esos momentos en los que si se consigue crear pues cambia la humanidad de, igual que un día se consiguió pasar el, el Atlántico pues otro día se consigue eh, ser capaz de viajar más allá de la velocidad de la luz Ese, eso también se habla lo típico eso puede ser que llegue algún día, porque ya digo, no está violando ninguna teoría y si, eh, y si eso funcionase, podríamos ir más rápido que la velocidad de la luz, pero sin estar violando ningún principio físico. También se habla de terraformación, que hemos hablado aquí muchas veces, no me voy a extender mucho, y de momento eso es lo que, vi, lo que puedo sacar de dos eh, capítulos de Cosmos, que como digo es una maravilla esa nave de la imaginación que permite... Pues eso, pero en el futuro y en el pasado para entender que al final los humanos cómo vamos a comportarnos o dónde podemos llegar por esa curiosidad o esa manera que tenemos de, de vivir. Muy bien, muy bien. Pues ha sacado bastante. Sí, sí, es que como es, es una mina de oro.
0: Ahora ya me has calentado con el tema de, pas de Passengers. Voy a tener que. No, passengers, no, eh, la que. Ya se llama ahí, de expans. Sí, sí. Bueno, pues voy a comentar yo lo siguiente que he visto, ¿vale? En este caso esta sí es la parte que me dijiste es que la película es signo de ciencia ficción pero que tiene elementos y he decidido agrupar dos cosas que he visto y se nota, aquí se va a notar mucho que Disney Plus ha llegado a España y que yo me he puesto ahí a tope con ellos. <risa> y es, eh, por un lado, he visto los dos primeros capítulos de Mandaloria ¿Por qué? Pues porque soy una persona honrada porque tengo una cigüeña muy dispuesta a traérmelos todos pero yo he decidido seguirlos según me, según Disney y me los va sirviendo en la plataforma oficial y siempre legal. <risa> ¿Vale? Eh, y por tanto eh, Disney, pues evidentemente ha traído solamente los dos primeros capítulos porque quiere dosificarnos los, no, nos cree que no sabemos medirnos y, y efectivamente tiene razón. Y también he visto Solo, solo que es como esta parte de, eh, digamos, eh, ¿cómo decir? estas historias alternativas a lo que es Star Wars en sí, hablando de Han Solo, donde han habido bastantes curiosidad que por cierto, he, he leído bastantes malas críticas de, sobre la película Solo y yo me he divertido bastante. ¿Tú, tú la has visto, Ángel?
1: Sí, a mí me ha parecido muy floja para, para lo demás, para, pero también hay, a mí me parece una maravilla Rogue One y hay gente que le parece eh, igual de floja que me parece a mí solo. Son historias sueltas y según a cada uno como, como le entren.
0: Yo Rogue One recuerdo haberla ido a ver a, eh, haber ido al cine y, y recuerdo que salí contento de la película, ¿eh?
1: Pues eso, lo digo porque hay mucha gente que, que la odia y que le parece malísima, entonces por eso que al final es eso, son historias sueltas si tenéis Disney Plus, verlas porque son entretenidas y, y lo, más, lo, lo lo menos que puede pasar es que paséis un rato entretenido así que, por supuesto, verlas
0: Ahí me, me hizo mucha gracia ver cómo Han Solo eh, conoció a Chihuahua. o sea... Son historias que están bastante majas Bueno, en este caso lo que trae, pues sobre todo Lo que más me llama la atención es el tema de, de que se Transporten entre los mundos como el que se va de, de Murcia a Alicante Es decir, oye, pues me voy para allá porque soy Un cazarrecompensas y tengo que ir a coger a no sé quién Y me voy al mundo de más allá porque ahí es donde Tienen un hipercombustible que necesito En fin, ese tipo de cosas pues me llama Mucho la atención y creo que son bastante de ciencia ficción Incluso no tengo claro que vaya a ser Muy factible de aquí a un futuro lejano
1: Sí, eso lo comentaste también en el crossover Que hicimos con Tomás y es eso, antes costaba la vida cruzar el, el océano y ahora tardamos poquito en aviones. ¿Por qué no pensar claro. que, aunque, aunque igual nosotros no lo vemos, porque tiene toda la pinta de que no lo vamos a ver, que podemos viajar entre esos planetas como tú dices? Oye, vuelvo en un segundo y te vas pff, meto a saber dónde, a la otra punta de la galaxia.
0: Exactamente, y con esa sencillez. Además que, que en este caso, por ejemplo, en de Mandalorian, las naves que van entre planetas ya ni siquiera se molestan en que sean grandes. Son naves pues, como el que podría ser un, un coche un poco grande, simplemente.
1: Sí, sí, es lo más mundano, lo más mundano que te puedes encontrar. Sí, sí. sí.
0: De hecho, en, en uno de los capítulos, bueno, esto está plagado de spoilers, así que voy a hacer un spoiler del primer capítulo de Mandalorian, que no es una locura, o segundo quizás. Eh, llega ahí con su nave eh, a un sitio y, y se la desmantelan entera, y llega el hombre, consigue toda la materia y la vuelve a montar. Y conforme la monta, sin pasar la ITV ni nada, coges y se va a otro planeta. Pero ¿quién ha revisado eso, tío? Que te vas a morir.
1: Sí, es tan mundano lo de, lo, de, lo de viajar por ahí que es eso, es como, como cambiarle el aceite a, o aplicar, a, apretarle la tuerca a, a una moto, sí, sí.
0: Exacto, yo que tengo así como, soy un poco, ¿cómo decirlo? Pues un poco cerrado quizá. Yo cuando vi que montó la nave y se iba, digo, tío, estás muerto. Pues no, evidentemente la historia tiene que seguir y Disney tiene que, Disney tiene que vender y no, y no se murió.
1: Están pasados de vueltas, están pasados de vueltas con, con lo de viajar, ¿eh? con, pues eso, como, claro. la, como si fuera una bici, sí, sí. A ver si algún día llegamos a eso.
0: Otras cosas que me llamaron la atención, por ejemplo, fueron las armas, siempre me llamó la atención la, las armas que se usan en, en Star Wars, sobre todo el tema de los blasters, que echan un, un láser ahí y, y a veces no hacen nada, bueno, suelen fallar, siempre fallan los tiros, eso por supuesto, pero cuando dan, un, a veces son un golpecito y otras veces te, te atraviesan el corazón, o sea, que eso lo, lo veo un poco descompensado, pero en cualquier caso la tecnología que pueda tener eh, una, un arma que dispara un láser.
1: Sí, además de esto hay muchísimo escrito, se han escrito ríos de tinta electrónica, porque hay gente que en las películas originales calculó el, eh, la velocidad a la que salía el láser, porque eh, tarda un tiempo y eran 200 kilómetros por hora, a veces menos, entonces al final nunca sabes lo que es porque parece luz, pero la luz no va a esa velocidad, entonces sobre eso es como, como un mundo aparte de, de gente discutiendo el, cómo funciona, etcétera, etcétera. Pasa también con el Star Trek.
0: Claro, esto es pura ciencia ficción, esto al final genera debate e incluso generan teorías de cómo poder aplicarlo en la vida real, que eso es lo que también me gusta.
1: Sí, sí, y, y al final si llega a haber eh, armas de ese estilo es por las películas, no porque sea algo sí. necesario para la humanidad, es porque las películas han hecho, como ha pasado muchas veces, que eh, ese elemento diga, oye, yo quiero conseguir eso.
0: Y luego también, por ejemplo, de la película Solo me llama mucho la atención los vehículos terrestres, o sea, los que van, por bueno, terrestres, terrestres porque van sobre una superficie similar a la Tierra, a la Tierra que podemos tocar, no a la Tierra como nombre del planeta, sino que, en fin, pues que va eh, típico vehículo que me desplaza de un punto A a un punto B dentro de una superficie y ninguno tiene ruedas, no sé qué problema tiene con las ruedas.
1: Sí, y le han cogido la manía que la tienes tú De que tienes que cambiarla Y en algún momento de la historia de Star Wars Alguien dijo, se acabó, no quiero más ruedas
0: <risa> Ni una rueda, pero además de verdad Porque de hecho en Solo, que se supone que es La parte de la historia que sucedió antes de toda la saga De, 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 de Star Wars Sucedió antes, pues ya los coches iban sin ruedas Directamente
1: a Alguien como tú en el futuro dijo Esto lo termino yo ya, no se me vuelve a pinchar una rueda en la vida
0: Sí, yo es que en la vida real tengo manía con las ruedas Porque, bueno, lo voy a contar, ¿por qué no? Eh, me compré un coche, ahora unos tres años Y el coche era el típico que está ahí en el concesionario No kilómetro cero, sino nuevo, es decir Que lo tienen ya matriculado para llévatelo Vale, pues cogí lo compré ¿Qué pasa? Que tiene unas llantas de 19 pulgadas, genial Y de corte fino y de no sé qué Cada rueda 250 pavos Entonces cada vez cada vez que le veo un reciclo a la rueda Me, me da un semi-ictus. O sea, se, se me, el ojo izquierdo se me baja así un poco como, como, como que perdiendo la energía. Oh, me, pongo, me pongo enfermo. Y el otro día tuve que cambiarle dos ruedas.
1: Jolín, me sí que estás bien tú.
0: Me cabreo, me cabreo mucho.
1: Quizás Antonio sea el que traiga esa tecnología antes de morir.
0: Tengo, tengo que estudiarlo rápido, tío. Si no, se, se me va la vida en ello.
1: Hazlo por los que te sucederán.
0: Lo hago por mi, por mi cuenta.
1: ¿No piensas en los que te van a venir después que ti? No, no, eso me da igual. Tú, tú, no, tú no quieres cambiar <risa> las ruedas ahora.
0: Yo no quiero cambiar las ruedas nunca Yo, en fin, yo sería el ermitaño, andaría, andaría todos los días 30, 30 kilómetros hasta mi trabajo Para no tener que cambiar ruedas El tema es que llegaría sudado
1: Y a la hora de volverte bueno, eso, eso también
0: puede ser un problema bueno, siguiente tema que me ha mucho la atención sobre todo un solo, eh, al final el objetivo de la película, ostras, es que si lo digo esto es un spoiler tremendo, pero bueno la cosa es que ahí hay una guerra tremenda por conseguir un tipo de combustible que tiene una eficiencia extrema y que con unas gotitas casi que es capaz de alimentar una nave entera, pues ese tipo de, de combustible es eficiente eh, es lo que me, me gustó también, también hemos hablado alguna vez de, de esto en Ciencia Oficio
1: a ver si llega también. <ríe> Le echas una gotita al vehículo, de lo que sea, que encima no contamine, y a correr, a echarme ya.
0: Exactamente, ¿En qué, ¿en qué capítulo de Ciencia de estuvimos hablando de la eficiencia de los combustibles? Eh...
1: Estuvimos hablando hace poquito, fue... Eh... Hace poco. Hace poco en el de eh, fuentes de energía y, y baterías.
0: Exactamente, en ese, en ese. Bueno, pues este sería un 150% de eficiencia, según la película. Más Con más. respecto a lo
1: que tienen, que ya es un disparate.
0: Exactamente. Pues Ángel, yo ya he terminado Bueno, he terminado, tengo otra más, pero por favor intercala Para darle dinamismo al podcast
1: Perfecto, pues yo voy a hablaros de Devs d -E -V -S. Es una serie De HBO que lleva eh, Cinco capítulos en el momento que estoy grabando Es una serie eh, dirigida Por Alex Gar eh, Garland Que es director de Ex Máquina eh, Aniquilación eh, Ex Máquina, eh, no recuerdo dónde la podéis ver Porque yo la tengo en iTunes, pero Aniquilación Annihilation en inglés. Esa la tenéis en Netflix y eh, cuando estás viendo cada plano sabes que es de Ala Garland Tiene una manera muy específica de contar historias, lo que decíamos antes, es muy show, eh, not tell Te enseña las cosas en lugar de decírtelas como si fueras tontito Tienes que ir tú viéndola y, y visualmente sabe contar la historia eh, súper bien Y hay muchos para... Eh,
0: perdón Ángel, Ex la tienes en stream en Movistar y luego la puedes alquilar o comprar en Apple, Rakuten, Google Pay y Microsoft.
1: Perfecto. Y es una película que os recomiendo, ya la hemos comentado cuando hablamos de inteligencia artificial. Y en este caso, si veis las tres obras con poquito tiempo, incluso con el tiempo, porque este, este director eh, marca, eh, vais a ver que hay muchos paralelismos, aparte de lo visual, en cómo cuenta las historias, cómo se apoya para contarnos una historia. Eh, ¿De qué va la serie? Pues la serie parte de la idea de que es un mundo determinista. En el, ¿Qué quiere ser determinista? Que que funciona de manera, eh, por decirlo más científico, como hemos hablado muchas veces de aquí, que no es algo cuántico, que tú puedes saber dónde estaba una partícula en un momento y con total precisión, ¿vale? Entonces, partiendo de esa, parte, de esa base de un mundo determinista, eh, nos dicen que si supiésemos el estado de todas las partículas en un momento, podríamos predecir de dónde vienen y a dónde van. Si lo pones en un sistema muy pequeñito, parece algo básico, si lo pones en un sistema como el universo, es algo eh, muy, muy complejo. Entonces, lo que nos hablan es de una tecnología que permite hacer proyecciones al futuro y al pasado, basados en cálculos, ¿de acuerdo? Entonces, estamos suponiendo que vamos a tener una máquina que va a poder calcular el futuro y el pasado. Eh, esto tiene unas implicaciones filosóficas, éticas y morales que son impresionantes y que eh, el director lo trata súper bien y que os recomiendo muchísimo que la veáis porque es una obra, eh, de momento, me parece una obra genial, tanto visualmente como, eh, como, el, como eh, la historia. Además, también os pondré a modo de esto un artículo que he leído hace poquito que dice de por qué es tan difícil calcular el pasado con el problema de los tres cuerpos que pues eso nos hace una idea de cómo de difícil sería, si yo sé ahora mismo, en este mismo instante en el que estamos grabando, cómo están todas las partículas, eh, poder eh, calcular qué pasó y quién mató a alguien o poder eh, calcular qué va a pasar con, con muy poco grado de incertidumbre para poder decir esto va a pasar sí o sí. Os la recomiendo muchísimo.
0: Bien, ¿eh? Eso ahí tiene mucho, mucho, mucho tema ético. ¿eh? Sí, sí. Hay una película de Tom de Cruise que me suena, ¿no? Que me, me, me recuerda a esto. Minority que es Report. Que... Esa es, que yo sé que este va a ser un asesino así que lo detengo antes de que cometa el delito, ¿no?
1: Eso es. Eso, por ejemplo, aquí no se está viendo por ese lado pero toda esa ética eh, en, en cada frase te la, te la están diciendo y te hace pensar de jolín, esto, esto es un esto lo quiero ya o esto es un esto no lo quiero nunca Sí, sí. Os la recomiendo muchísimo porque eh, es magnífica en todos los aspectos eh, hasta el momento
0: bien apuntado queda. El tema es que estoy suscrito a todo menos HBO <risa> Pero vale. Cigüeña, ¿no?
1: No, no, yo no he dicho nada
0: Vale, vale. Pero te estoy viendo la cara, que hoy dónde estamos viendo mientras grabamos.
1: Es verdad, es verdad.
0: Venga, comenta tú la siguiente para ir dándome... Y ya después comento yo y tú, te, y tú concluyes.
1: Perfecto, pues quiero hablar de Refundados, eh, que es eh, de algo que ya hablamos en el último capítulo, que iba a salir. Pues ya ha salido, ya he tenido la oportunidad de verla. ¿Tú la has visto?
0: Yo he visto los primeros 15 minutos. Vale.
1: Pues simplemente os eh, vuelvo, vuelvo a recordar para quien no escuchan el capítulo anterior, que es algo, es una historia eh, del universo de Alter Carbon eh, que podéis ver en Netflix. Eh, es simplemente decir, porque ya hemos hablado de ella, fue el primer capítulo del podcast en el que hablamos de ella, que en este caso me ha hecho pensar sobre la muerte real que llaman en la serie, que es romperte la pila, aparte de acabar con tu funda. En
0: la serie... Es cargarse tu conciencia. Sí, es
1: matarte realmente de... No hay vuelta atrás. Entonces eh, me, me parece curioso, por lo me hago de esto y no dejarlo aquí en el aire, eh, que en la serie vemos cómo eh, se asesinan fundas y se hacen muchas fechorías que desde el punto de vista del espectador nos puede parecer que, que las están considerando como mundanas, que ese es el día a día, de salgo a la calle y me rompe la funda y se acabó, tengo que buscarme otra. Esto pasa bastante en la, en la segunda temporada, pasa menos en la primera, aunque en la primera sí que hay mucha más violencia. Pero me refiero a que muchas veces se dice más eh, lo que voy a decir ahora lo que me llama la atención es que a pesar de toda esta violencia y destrucción de las fundas se nombra muchas veces la frase de que duplicar una funda está prohibido o sea estar la conciencia en dos fundas está prohibido o que la muerte real está prohibida me hace pensar que en ese mundo en el que eh, digamos que morirse es como si te rompes un tobillo, parece ser, aunque si tienes una, quieres una nueva funda tienes que gastarte dinero, bueno hay muchos países en los que pasa también lo mismo, no tenemos la suerte de que te ponen la escayola y ya está, te cobran una pasta, pero bueno, es verdad, sí. Pues aquí simplemente si tienes dinero te pones una nueva funda. Como digo, lo que me llama la atención es que eh, hay cosas como duplicar fundas o, o la muerte real que... Que se dice, está prohibido, está prohibido, cuando has visto a esa persona matar a 20.000 fundas, digamos. Entonces esto me hace pensar que ese sistema, ese universo, eh, en ese universo ese sistema judicial, pues eso lo tiene muy en cuenta y al final estas cosas lo que harán a esas personas serán eh, matarlas, es decir, acabar con su pila. Imagino que habrá algún juicio, alguna especie de juicio, y si has hecho eso y se demuestra, lo que harán será eh, acabar con su pila. Imagino que eso es lo que hace que se preocupen después de acabar con tantas fundas y de tanto disparo, que ese duplicar una funda esté prohibido o que eh, alguien se ha cargado eh, a una persona de manera definitiva. Eso me llamó la atención en toda la serie, pero eh, me ha hecho pensar justamente este capítulo barra eh, eh, película corta.
0: Muy bien, muy bien. Oye, pues sí, y la retomaré, la retomaré, pero vamos, la vi 15 minutos no por mala, sino porque la vi, eh, la estaba viendo en la cama y me dormí, pero me dormí por cansancio, era de noche, la noche era fría, tenía miedo.
1: En su día, porque lo leímos y ahora lo leímos más, o sea, ahora que la, que la he visto lo digo más, es una... Eh, pel una película, un capítulo en el que hay muchísima violencia, lo digo por si eh, te tenéis aprensión a la sangre aunque sea virtual o cualquier historia así o la veis con alguien que la da más o menos, llevad cuidado porque es, eh, es eh, bastante, bastante violenta no se corta un pelo, es como la primera temporada de Alter Carbon pero a lo bestia porque como es animación, pues eh, eh, todo es mucho más económico
0: voy a, voy a atreverme a decir algo que me llamó la atención en esos 15 primeros minutos que vi y es que eh, la conciencia eh, tiene que asumir los vicios que la funda tenga. Me llamó la atención. Cierto, porque cierto. Porque lo metieron, metieron la conciencia en, en, en una funda de una persona que fumaba mucho y entonces él era adicto al tabaco. De hecho, se quejaba de: Soy adicto por culpa de la funda. Sí, sí. Me, me gustó, me gustó mucho ese tema. Súper
1: interesante. Parece que te meten la conciencia, ese cerebro está ahí y ese cerebro si ya ha tenido otra conciencia eh, le queda algo. O bueno, la verdad es que como no sabemos. Eh, que parte del cerebro funciona o no, porque realmente tienen la pila ahí, pero sí, sí, muy muy interesante.
0: Bueno, pues si no tiene nada más que comentar, comento yo la última de las que estoy viendo.
1: Tírale y yo eh, termino con la última y, y listo.
0: Yo he visto una película que ya vi, y ¿por qué la he visto? Pues porque, señores, es que ha venido Disney Plus. No, no nos patrocina el episodio, ya os lo digo, pero bueno, es un dato que estáis Y entonces, eh, yo soy muy. A mí me han gustado mucho los superhéroes desde pequeñito, desde pequeño. Siempre he sido más de Superman, no de DC ni de Marvel. Yo he sido de Superman. Pero dicho eso, pues digamos que ahora ya hay dos bandos, ¿no? DC y Marvel. En este caso, bueno, pues Marvel es la que está esperando y desde luego ganando. En cualquier caso, eh, con, Disney, con Disney viene Marvel, así que he visto Endgame. Eh, es una película que en sí, eh, bueno, Ángel dice que no es muy de ciencia ficción, yo creo que es de ciencia ficción a tope, porque oye, sí que meten cosas, ideas muy alocadas, sobre todo con el tema de Tony Stark, que cada vez cada dos por tres siempre tiene algo, de hecho aquí se inventan los viajes en el tiempo en esta película. ¿No? eso por ejemplo es ciencia ficción a tope sí uh -huh. y muchos mucho de los poderes que tienen los superhéroes como por ejemplo eh, Iron Man o como por ejemplo eh, eh, Hulk o, o por ejemplo el propio spider-man todo eso es pura ciencia ficción Ant-Man también es pura ciencia ficción con su propia tecnología, Ant-Man es una persona que por, a, a base de, 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 de tecnología cuántica como ellos le llaman pues se eh, puede cambiar el tamaño incluso meterse dentro del, del submundo cuántico en el que es tan pequeño que al final está conviviendo con las partículas en fin, todo este tipo de sí, cosas. Todo,
1: todas estas películas que estás diciendo son ciencia ficción. Eh, eh, a, tenemos dentro de todo ese universo los guardias de la Galaxia que han nombrado ante el actor que viajan en el, en el espacio como eso, como también como, como si fuera lo más mundano del mundo. Sí, todas estas cosas, todas estas películas son ciencia ficción.
0: Pues por ejemplo, eso me da mucho la atención, todas las tecnologías que usan en la película, en este caso, como digo, por los viajes en el tiempo, o a lo mejor lo, los propios guardianes de la galaxia, la hermana de Gamora ¿sabes quién es? La chica está azul, que es todo tecnología, es un cíborg, Nebula. que al final incluso nebula, exactamente, que la usan para pues, bueno, pues para con, eh, tener recuerdos como si fueran imágenes videograbadas y todo este tipo de cosas eh, Hulk, ¿qué es Hulk? por hombre, Hulk es una persona que ha sido sometida a rayo gamma y que se ha hecho verde y su furia hace que eso aflore y entonces pues el hombre se cabrea mucho Oye, me encanta la película, la la recomiendo encarecidísimamente, ahora bien no podéis verla en crudo, es decir, antes de verla tenéis que ver todas los Vengadores hacia atrás incluido lo que no son los Vengadores. Tenéis
1: muchos deberes
0: Sí, sí, tened en cuenta que por ejemplo el, el universo Marvel al final lo que están haciendo es una telaraña, valga la redundancia con el tema de spider Spiderman súper super calculada para que veas todas las películas y si las ves todas en su orden todas tienen sentido, porque no por ver los Vengadores 1, 2, 3 y así sucesivamente puede seguir la historia del tope, ¿Por qué? porque porque por, por ejemplo, en Endgame de repente aparece una señora que tú no conocías, que era la Capitana Marvel claro, para conocer su historia tienes que ver la película de Marvel que es Capitana Marvel que no está dentro de la saga Los Vengadores tal cual, entonces al final los que estéis suscritos a esta plataforma, vedlas todas y vedlas por orden de publicación porque así os vais a enterar bien y vais a disfrutarlas mucho
1: y por lo que me dijo un, un colega el otro día eh, las de Iron Man no están en Disney o sea que hay alguna cosita que igual no está y tenés que buscar en otra plataforma
0: Sí, sí está, sí está. Estoy viendo la 2, Iron Man 3, la que no está en la 1.
1: Pues igual era esa. que Hay alguna cosita que falta por ahí. Imagino que por cuestión de derechos, que todavía tengan el derecho de emisión de claro. esa película unos meses más, eh, otra plataforma.
0: Está en HBO. <risa> y, ah, y en Netflix y en Prime Video. Están todas, ah. menos en Disney+. Plus. Pues eso, todas. ya
1: sabemos por qué no está en Disney. Antes o después dejarán de estar en todas y estarán solo en Disney+. Plus.
0: Correcto, esa es la, la dinámica.
1: Pues mi última aportación de que estamos viendo estos días antes de pasar a Esto lo quiero leer ya y esas demás sesiones que tanto os gustan, quiero hablar de un videojuego, no hemos hablado nunca aquí, pero también he vuelto a jugar a ese juego, son tres eh, son tres juegos, yo he vuelto a tomar el primero, me lo he pasado varias veces, pero me gusta volver a ese mundo en el momento en que pues eh, mi mujer está teletrabajando o cualquier cosita, pues cojo, me pongo unos minutillos y meterme en ese mundo, me gusta muchísimo. Es el juego Bioshock, es un juego con una historia maravillosa, con una ambientación que es brutal, unos diseños de personajes, de trasfondo, de historia, de escenarios que son dignos de, del cine. Incluso Gorbervinsky, que es el director de Piratas del Caribe, estuvo a punto de hacer la película, pero al final se canceló por lo que pareció que iba a ser su alto coste. Eh, y además, en una época que parece ser que ya había películas con la calificación R en Estados Unidos... Eh, que es de mayor de 17 años, que ya habían costado muchísimo dinero y por, eh, tener, por no poder llegar a tantísima gente habían eh, fracasado en taquilla y parece ser que eso hizo que no llegara a, a materializarse, pero Goldberg bisky haciendo esta película yo creo que hubiera sido un bombazo. El caso es que esto, eso no llegó, así que eso se queda ahí. Y lo que quería contar de esta historia es que está muy chulo, que además de toda la filosofía que hay eh, en general, no filosofía... Eh, de esto que hablamos de problemas éticos y morales de, de tecnología, eh, sino filosofía pura y dura. Eh, además de esta cantidad de filosofía tremenda, existe una sustancia que solo puede hallarse en una babosa marina en este mundo, que se llama Adam, eh, como Adán y Eva, también aparece un Eva dentro de, de, ese, de ese universo, o sea que está Adam y Eva ahí. Y el Adam, que como digo, solo puede hallarse en una babosa marina, que hay por ahí, eh, este, esta sustancia permite reescribir el ADN de forma instantánea, desde cero, mediante un proceso que re, llaman recombinación. Esta recombinación produce alteraciones genéticas eh, que eh, se ve en esta historia, que son muy peligrosas, que no ha salido, no salido bien, eh, que alteran la mente y el cuerpo, permitiendo, por ejemplo, a un sujeto eh, ser sumamente inteligente o muy fuerte o incluso que sea capaz de manipular algún elemento como el fuego o la electricidad. Y eso, eh, es una historia muy compleja, eh, pero que no te hace... Eh, que el, juego sea, que el juego sea denso, sino el juego es muy ameno, pero por ejemplo te vas encontrando diarios que puedes reproducir y te van contando la historia eh, en esa ciudad que te hacen completarla y es lo que le da esa, esa, ese trasfondo tan potente que tiene eh, este, este videojuego, aparte de que luego salió la, la segunda parte en el mismo entorno. Eh, el Bioshock Dogs y luego ya el Bioshock 3 sale, sale de, de, ese, de ese mundo que hemos conocido en los niños y los dos, pero sigue teniendo todo ese impacto eh, que tiene eh, la recombinación genética y, y la filosofía del día a día y
0: ¿En qué, pla ¿en qué plataforma está?
1: Yo eh, el Bioshock lo estuve jugando en su día en Xbox y eh, como la Xbox todavía la tengo en casa de mi madre guardada en una caja eh, y en alguna oferta la, lo conseguí en Steam, yo estoy jugándolo en Steam
0: Ah, muy bien, muy bien. Yo tengo la, la, la Xbox One S y a lo mejor lo pruebo.
1: Eh, sí, ya te digo, eh, sé dónde están los videojuegos con su cajita de su CD, así que eh, tiene retrocompatibilidad, imagino, ¿verdad?
0: Oh, estás contribuyendo al, al calentamiento global. La mía es la all digital. Yo no tengo CD. Ah, no tiene CD, pues
1: nada. Eh, eh, si sí hay que enviarse un juego de, de ese estilo, que está muy chulo.
0: Muy bien, apuntado queda, apuntado queda.
1: Perfecto, pues pasamos a esto, lo quiero ya.
0: Y hoy venimos muy positivos, ¿no Ángel? No hay nada, esto no lo quiero nunca, ¿Sí? lo que hay es solo esto lo quiero ya, queremos cosas. Como no se me
1: ocurra los, mientras que tú hablas esto, no, no sé, creo que esto no lo quiero nunca, hemos venido positivos, imagino que será por, por, por querer salir de casa o lo que sea.
0: Claro, igual no es la positividad, ¿eh? el tema de que como no vemos mundo, no vemos cosas que nos irriten y que queramos traer al podcast.
1: Totalmente. Simplemente
0: pensamos en las cosas bonitas que queremos.
1: Lo que nos irrita aquí es lo que has dicho tú de, de los neumáticos, que ya fue un esto, esto lo quiero ya un neumático que no sé que no pasara eso así que sí
0: ya sé una cosa que no quiero perfecto
1: buscar. pues ya tienes una ahora tengo yo que buscarme una tírale con un pues, esto lo quiero ya
0: no primero voy a decir esto no lo quiero nunca que se me olvida que no lo he apuntado <risa> quiero los directos de ciencia ficción en Twitch
1: pero esto es un esto lo quiero ya
0: que, perdón rectifico <risa> no los quiero en Instagram <risa>
1: <risa> madre mía madre mía
0: bien no bien no o sea en Instagram no a, a, a Facebook no
1: Vale, ok, ha sido, ha sido rápido
0: Bueno, y, eh, y esto lo quiero ya Tengo que decir que ni siquiera es mérito mío Ya solamente por sumarme créditos Y es a un estimado oyente Y gran amigo mío personal eh, Es Gaby, y troll. que me dijo y troll Que en vez de poner una reseña, como debería hacer la gente Hoy en día, positiva, pues decide Mandarme un eh, Telegram eh, Bueno, es mentira, me ha un WhatsApp Pero es que me da vergüenza reconocer que uso WhatsApp Bueno, en cualquier caso, me dice eh, Antonio, apúntate esto para el podcast de Ciencia o Ficción uno, grabadora de sueños. Es decir, tener un sueño y poder grabarlo para poder, entiendo yo, que se refiere a rememorarlo.
1: ¿Y esos sueños los puede ver tu parienta?
0: Bueno, es que encima luego me, 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 me concretó otra cosa más, ¿Vale? que entonces ya esto ya sé por dónde va el, el golfillo. Y es, no, no, y programadora... es que
1: en es que, eh, la mente hace lo que quiere. Uno, si se claro. puede ver, luego toca bueno. dando dar explicaciones.
0: Bueno, pues en primera instancia me indicó la grabadora de sueños, pero luego me dijo, y programadora, ya campeón, ¿qué te quieres programar en los sueños?
1: Vale, una cosa es ver lo que está pasando y otra cosa es implantar.
0: Claro, efectivamente. Bien, bien. Bueno, pues él quiere las dos cosas. Una es grabar, este sueño me está gustando, lo quiero grabar y rememorarlo. Y esta noche estoy contento y quiero alegría para el cuerpo, así que quiero dormir a gustito. Me programo un sueño de, no sé... Eh, cómo pasar la tarde en una biblioteca, por ejemplo.
1: Igual el sueño tiene compras dentro del sueño, que tienes que, para desbloquear algo, tienes que, que pagar. O te salta publicidad, madre mía.
0: Claro, te salta. Para eliminarlo la publicidad del, del sueño, por favor, aboné no sé cuántos créditos. Estás
1: ahí a punto de, de hacer lo que quisiera que en el sueño quieras hacer y te salta un vídeo que tienes que ver 30 segundos y no puedes saltar.
0: Exactamente. Hay que... Hay... ¿Qué inventamos ahora, Gaby, para poder tener tu sueño calentito por la noche? Para dormir calentito, quiero decir.
1: Yo creo que tiene que ser una suscripción, que ya vaya con el pago. <ríe>
0: Exactamente. Muy bien apuntado. Bueno, oye, fuera de broma ya, la idea no es mala. Es decir, oye, yo he te tenido un sueño chulo esta noche, quiero grabarlo y para poder rememorarlo, porque oye, pues, pues ese, hay gente muy nostálgica que le gusta guardar este tipo de cosas. Y programar sueños. Oye, yo es que quiero aprender inglés, así que quiero programarme una clase de inglés para esta noche,
1: por ejemplo. Así no descansas, ¿eh?
0: Claro, bueno, pues de, de, mientras descansa aprende, ¿eh? como la cinta estas de cassette que te ponía en los Walmart para dormir, ¿no? Su... para escuchar eh, inglés, que te hablaban en inglés y tú ya te levantabas, sabías más inglés que aquí que, en fin, que cualquiera.
1: Pues ahí queda. Yo lo que quiero ya es eh, una sala de conferencias virtual, holográfica, tipo Matrix, como sea. Eh, estos días estoy teniendo que hacer muchas conferencias delante de una pantalla, en 2D, eh, con mucha gente, y estaría muy chulo al final poder hacer lo que se ven tantísimas series y películas, como por ejemplo se ven hologramas sin ir más lejos en, en Altered Carbon o en cualquier miles de, de películas si es que se están pasando por la cabeza ahora pues eso, poder conectarse a esa sala virtual en la que podemos hacer como si estuviéramos allí con un eh, realismo que sea muy difícil de eh, distinguir de la realidad y si alguien quiere usar la sala de conferencias para otra cosa, juntándolo con, el, con los sueños programados, eso ya no sé si sería posible, pero...
0: Tú has tenido en cuenta que para esto supondría que tienes que ponerte pantalones, ¿no?
1: Bueno, los pantalones pueden ser dentro de un avatar que tenga en ese mundo virtual, tipo Matrix.
0: Ya, ya, por buscar excusas.
1: Claro, que al final eh, tenía pelo dentro de, de Matrix Neo cuando fuera estaba rapado. Pues eso, que haya un, un recuerdo tuyo, un recuerdo ahí fuerte, fortote, con un pelazo.
0: Exactamente, que pueda hacer la reunión ahí con los jefes, con los gerifaltes de la compañía en Gallumbos, pero ellos solamente te vean la corbata. Eso es. Muy bien, me gusta la idea, muy muy bien pensado Ángel
1: Pues ya está, yo creo que podemos dejarlo aquí Hoy hemos venido muy positivos Como ha dicho eh, Antonio Así que no tenemos un esto no lo quiero nunca Y yo creo, coincido con él que ha sido por no estar Enfrentándonos al mundo del día a día Con sus partes malas que tiene estar encerrado, No estamos encontrando con algo que nos irrite Y nos, no ha sacado lo peor de nosotros Así que pues vamos a pasar a despedirnos
0: Muy bien Ángel pues oye, vamos a dar las gracias a los oyentes por escuchar, ¿no?
1: Y muchas gracias por escucharnos y por dejarnos estas reseñas que nos habéis dejado. Ahora no salís de casa, así que qué mejor tiempo que, que invertirlo en escribirnos reseñas para que al final nos conozca más gente, que es el único propósito que tenemos, eh, dar a conocer el podcast y, y comentarle a vuestros amigos, como dice, como dice Antonio, aunque sea solo a uno. Eh, pues en estos 15 días comentarle ahora que va a tener tiempo mientras que está limpiando en casa mientras que haga lo que haga por casa ponerse de fondo ciencia ficción a ver si, si le gusta
0: bueno, haga lo que haga, ¿no? <risa> haga lo que haga, ¿no? no se tienen por qué poner ciencia ficción cada uno en su casa hace lo que quiera sí, pero no haciendo no escuchando ciencia ficción <risa> Digo, no, joder.
1: Te, tenéis mi permiso
0: el, el mío regular, ¿eh? <risa> Golfillos.
1: Y nada, datos de contacto, eh, cienciaoficción.com para dejarnos una reseña si queréis en, en un capítulo en concreto, aunque también podéis hacerlo eh, en ebox. Y arroba cienciaoficción en Twitter y ahí encontraréis, eh, pues nos encontraréis a Antonio y a mí eh, a hablar de cosillas.
0: Muchas gracias, Ángel, por tu tiempo y por tu trabajo y tu dedicación.
1: Un placer, ya te digo. Ha sido suerte que me has pillado en casa. Últimamente no paro Quito.
0: Ya, desde luego. A veces está en la habitación y otras veces en el salón, Sí, ¿no? sí,
1: pues que has pillado aquí delante del de, de ordenador. <risa>
0: Exactamente. Voy a arreglarme yo ahora que me tengo que ir a la cocina.
1: Pues fuera de broma, yo tengo que cortarme el pelo. Eh, que en las la reuniones... Sí, qué dice? En las reuniones... qué pelo? El, 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 ¿Tú has visto algún calvo que, te, que no tenga pelo en ningún sitio de la cabeza? ¿A que no? ¿A que sale por, por los lados? Pues eso
0: pero qué pelo si te estoy viendo en directo si el pelo te lo tapan los auriculares
1: porque tengo unos auriculares muy grandes y el pelo muy pequeño
0: bueno pues nada Ángel mucho encantado de haber vuelto a reunirme contigo un saludo un
1: placer y nada nos escuchamos en 15 días no sé en qué condiciones espero que todo vaya bien y sea que si estamos en casa grabando sea porque lo hemos decidido
0: exactamente y mucho ánimo a todos que esto pasa
1: esto va a pasar esto pasa y quedaros en casa